1: Quando si fa podcast e si fa con costanza, si punta sempre a raggiungere il livello massimo di qualità. Sì, pronto? Pronto Lorenzo, buongiorno, sono Fabio. Ciao, ciao Fabio, ciao. Bene, ok, mi sono preparato un po'.
2: <ride> e
1: si cerca di raggiungere la qualità sì, ad ogni costo.
2: No, ma... La, l'intervista del secolo. Sì, no, dire. No, no. Io <ride> ti, devo essere
1: sincero, ci spero sempre di fare l'intervista del secolo, però insomma... ecco.
2: Ah, ma se ci pensi non viene. Esatto. Eh, non sia così. No. <ride> Bene, allora,
1: e dunque... Naturalmente entro certi limiti.
2: Sì, aspetta che mi stanno per investire. Oddio no, <ride> no, metti... Non vorrei morire direi <ride> ecco allora, a proposito <ride> dell'intervista
1: del secolo
2: <ride> esatto. Che poi davvero diventa Ok <ride> Grande scutto
1: Esatto Non no. mettiti in un luogo al sicuro Nessuno durante l'intervista Ha subito maltrattamenti Ed entrambi Sia io Che il mio ospite Siamo arrivati sani e salvi Alla fine di questo podcast
2: Allora Quando vuoi Per noi è fondamentale la questione della democrazia partecipativa. Pensiamo che le persone in generale siano molto meno stupide di quelle che insomma, ci vogliono far credere e che forse in una condizione di, uh, come dire, di creatività, di pro- produttività o di cooperazione possano tirar fuori il meglio di se stesse.
1: In questo podcast vado in Sardegna, a Cagliari di preciso, per cercare di scoprire come si declina il termine partecipazione da un punto di vista sociale e culturale. Come al solito, non sono da solo.
2: Mi chiamo Lorenzo Mori, sono il presidente di Riverrun. Riverrun è un hub di innovazione culturale che ha sede a Cagliari.
1: Riverrun applica i processi creativi dell'arte a progetti sperimentali dal forte impatto sociale. Buona parte delle attività di questa associazione passa attraverso il concetto di partecipazione e partecipazione sarà una parola che ricorrerà spesso nei prossimi minuti, facci caso. Prima di parlare dell'associazione però parliamo di non turismo.
2: Non turismo è una collana editoriale eh, di guide partecipate. Che ti dicevo? Cosa significa guide partecipate? Significa che noi abbiamo attivato dei... dei de, de laboratori che abbiamo chiamato redazioni uh, di comunità, cioè delle vere e proprie redazioni editoriali uh, a cui hanno partecipato i cittadini di quartieri, borgate, borghi marginali che abbiamo definito marginali, cioè quei borghi e quei quartieri che in qualche modo sono lontani dai flussi turistici mainstream. E li abbiamo invitati a um, pensarsi uh, in termini turistici, quindi in termini diciamo, di accoglienza e di ospitalità rispetto all'esterno, mettendo a valore le proprie ricchezze, i propri, le proprie bellezze, i propri valori insomma, e il proprio territorio.
1: Non turismo nasce dalla collaborazione fra Riverran, che ha sede a Cagliari, e Sineglossa, che invece si trova nelle Marche. Questo ha influito ovviamente nella scelta dei luoghi da raccontare.
2: All'interno di, diciamo, di progetti con il territorio che entrambe le associazioni portavano avanti, eh, che chiaramente che premettono una conoscenza abbastanza approfondita dei luoghi in cui si lavora, eh, abbiamo incontrato oh, nel nostro caso specifico, cioè Rivera, le, le periferie di Cagliari. E nel caso di Sincross invece, la. Uh, la zona dei piccoli centri attorno delle frazioni insomma attorno a Ussita che è un paese un borgo nei Monti Sibillini uh, in provincia di Macerata uh, che appunto a seguito del terremoto del 2016 è stata rasa al suolo e eh, dove la comunità uh, insomma, chiedeva aiuto rispetto a chi fa innovazione culturale innovazione sociale per uh, ripensarsi e per uh, rinascere in qualche modo dalle macerie.
1: Non turismo è una collana editoriale, include perciò i libri, ma non solo.
2: Tutta una parte della, dell'esperienza eh, non, di non turismo appunto si vive e si sviluppa attraverso un, um, uh, come dire, attraverso un percorso di, di podcast che sono appunto esperibili in loco grazie a un'app che si chiama Loquis, eh, che permette la, attraverso la geolocalizzazione di eh, fare i percorsi contenuti nelle mappe del libro e di arricchirli attraverso un'esperienza di realtà aumentata, di cui i cui contenuti sono stati realizzati da Cristina Marras, che è una podcaster insomma, d'eccellenza che abbiamo qui a Cagliari e,
1: e che noi conosciamo bene.
2: E Quindi succede che… Eh, Come dire, eh, in qualche modo, questo flusso di parole, di suoni, di racconti, di aneddoti ehm, apre apre un ulteriore livello di conoscenza del territorio, ha un'intimità maggiore, ha una sorpresa maggiore rispetto all'interazione tra il viaggiatore, la comunità e il luogo dove vive la comunità. Ecco, è come se fossero delle finestre che si spalancano e che aprono la possibilità di, come si dice, di approfondire, di interagire su tutta una serie di livelli che insomma avremmo avuto difficoltà a, a racchiudere tutti nel libro
0: non devi mica esserci in un posto per spostarti le valigie le ho fatte due volte ma via da qui? mai guardalo da vicino il corrimano arrugginito sopra il canaletto non te l'immaginavi così pulita l'acqua, vero? Pensavi che qui solo spazzatura. Il 28 maggio 2020 è stato pubblicato il primo libro della
1: collana non turismo. Il volume è un libro di cucina, o cookbook, come si dice
2: nell'ambiente.
1: E eh sì, perché la redazione di comunità qui parte dalla cucina per raccontare il proprio quartiere, Sant'Elia.
2: Ma il quartiere di Sant'Elia è un quartiere, a tutti gli effetti è un quartiere marginale, cioè un quartiere che... Uh, aveva un'identità molto forte e una comunità molto forte e che eh, l'incontro con uh, l- come dire, il progresso, quello, insomma, tra virgolette, la contemporaneità e lo sviluppo urbanistico della città um, come dire, ha in qualche modo compromesso, per cui eh, è un quartiere che resiste a un qualcosa che... Mh, che viene da, dall'esterno, insomma, dal cosiddetto centro città e che eh, lo snatura profondamente. Quindi è in bilico, ecco, in una situazione di margine, di bilico, dove eh, resiste e, e in qualche modo porta avanti delle dinamiche di identità, di appartenenza, di mh, radicamento specifico in quel luogo, ma contemporaneamente vive la, l'omologazione, la disgregazione, la Uh, la gentrificazione e quant'altro e di conseguenza è perfetto per uh, collana il turismo
1: per spiegare perché per raccontare un quartiere così complesso gli autori abbiano scelto la cucina è necessario fare un passo indietro e dire qualcosa sulle redazioni di comunità e il processo con cui vengono coinvolte Ogni gruppo di persone del posto viene seguito da un operatore culturale. Questa figura serve per facilitare il processo di racconto e aumentare, manco a dirlo, la partecipazione fra chi ha preso parte al progetto. L'obiettivo finale è trovare quell'elemento di unicità presente in quella comunità di persone.
2: È molto interessante il lavoro perché la, come dire, lo spirito, quello che noi abbiamo chiamato il genus loci, cioè lo spirito autentico del luogo, cioè quella... Modo unico, in quel tempo unico, in quel luogo unico di essere comunità, ecco questa è una cosa importante, questa è l'unicità, cioè condividere un un modo, un luogo e un tempo. Ecco questo genius loci, noi lo definiamo genius loci, ecco questo genius loci emerge da solo all'interno del processo. C'è un momento in cui dopo il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto incontro con la redazione, dove gli abitanti sono stati sollecitati a iniziare a riflettere su se stessi, cioè a iniziare a giocare anche sulla percezione che hanno di se stessi, spesso li diamo, questo rientra poi nelle pratiche di River, noi usiamo molto spesso il gioco da tavola, il serious game, tutta una serie di strumenti per facilitare questi processi, Ecco, a un certo punto è, succede qualcosa e, e questo qualcosa è l'emersione appunto del genius loci.
1: Che nel caso di Santelia è proprio la cucina, un vero e proprio collante che permette alla comunità di sopravvivere, mettere un argine.
2: A, a tutte le forze eh, disgreganti che arrivano dall'esterno eh, e che nel caso specifico di Santelia hanno il nome della speculazione edilizia.
1: Una volta individuato il genius loci cioè questa unicità, alla redazione viene assegnato un artista in residenza. Una persona quindi che sia in grado di tradurre in un linguaggio artistico ciò che la redazione di comunità ha prodotto. Nel caso del quartiere Santeria è stato scelto Daniele De Michele, meglio conosciuto come Don Pasta.
2: Un filosofo attivista del cibo, uno che eh, appunto dice che al grido della parmigiana è la rivoluzione eh, pensa alla cucina tradizionale come atto di resistenza contro la massificazione capitalistica del cibo
1: Quello su Sant'Elia è solo il primo numero della collana di non-turismo. Riverrun e gli altri soci sono pronti a esplorare le comunità di altri luoghi marginali d'Italia per dare loro la possibilità di esprimersi
2: dentro ci saranno nuove avventure con non so, il parco di Tepilora che è il patrimonio immateriale dell'UNESCO e all'interno del cui territorio ricadono appunto tutta una serie di piccoli comuni che possono rientrare benissimo nel fenomeno dei borghi fantasma è un gioiello pazzesco nel senso che ha delle, addirittura contiene delle, delle foreste millenarie di tassi Cioè, è veramente un patrimonio pazzesco e, eppure e, paradossalmente le comunità che vivono là Lodec, è una di queste quattro comunità che dà i propri territori al Parco di Tepilora, nell'arco di 15 anni ha perso il 60% della popolazione.
1: Lo scenario appena descritto da Lorenzo purtroppo è comune a tante parti d'Italia, le parti marginali appunto. C'è un aspetto che Lorenzo nel corso della sua attività ha notato in questi anni. Proprio a causa di questo svuotamento continuo che si verifica ormai da tanto tempo, le comunità che comunque continuano a vivere lì sono più disposte al dialogo.
2: Beh, in qualche modo, perché forse l'emergenza costante in cui vivono li pone in una condizione in cui uh, possono osare, cioè possono rischiare di più anche perché eh, in qualche modo è come se fossero arrivati a una sorta di capolinea, cioè di consapevolezza che le vecchie pratiche sociali, eh, quelle diciamo, che piovono dall'alto, quelle assistenzialistiche, eccetera, eh, sono completamente fallimentari. E quindi in qualche modo per la, insomma, la, risposta, poi, la risposta sintetica a quello dei chiede è perché hanno voglia di vivere, perché non hanno voglia di morire e quindi vogliono rischiare tutto per tutto.
1: Ammetto, quando ho sentito parlare per la prima volta di non turismo ho pensato a una trovata geniale che mi comunicasse la voglia di viaggiare anche in tempi di Covid-19. Avevo sottovalutato tutto il lavoro di preparazione sulle comunità che è durata all'incirca tre anni.
2: Quando è accaduto noi ci siamo posti il problema se può farlo uscire comunque o meno. E poi abbiamo deciso di sì, proprio pensando al fatto che in questo momento un po' di sbandamento e di ripensamento generale di tante cose, il nostro contributo potesse, um, come dire, potre, potesse essere in qualche modo utile a ripensare un'idea di turismo che eh, soprattutto nei grandi capitali della cultura europea, eccetera, eccetera… Uh, io vengo da Roma, sono romano, per metà, almeno per, per metà, diciamo, e vedo i disastri che il turismo di massa produce uh, incessantemente nel, uh, come dire, nel consumo del territorio, nella, uh, come dire, nell'aumento indiscriminato degli affitti, nella, nella gentrificazione dei quartieri, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Se guardiamo al turismo, poi, non turismo offre certamente un punto di vista interessante. Sia per quello che abbiamo detto fino a qui, quindi pensiamo alla redazione di comunità, alla partecipazione di un artista residente o il genius loci di un posto. Ma c'è anche un modo nuovo, diverso di immaginare l'interlocutore finale della guida, e cioè il visitatore.
2: Noi insistiamo tanto sulla differenza che c'è tra il turista e il viaggiatore. Eh, abbiamo, abbiamo parlato anche tanto della, dell'importanza e della centralità della parola ospite, una parola, una parola che in tutte, in tutte le lingue europee, è presente ed è presente sempre in maniera ambigua, ambivalente, perché ospite è chi accoglie ma anche chi viene accolto.
1: Questa interpretazione porta con sé una strutturazione ben specifica anche del percorso che il lettore di non turismo intraprende, un percorso che contempla paradossalmente
2: anche il perdersi. Cioè noi noi abbiamo creato dei percorsi, abbiamo creato tutta una serie di, di strutture Apparentemente simili a quelle delle guide delle, delle altre collane insomma, di guide turistiche ma in realtà uh, le abbiamo minate all'interno in modo da produrre in, so come dire, in modo da creare la possibilità del tradimento interno della, della, delle, delle, degli stessi percorsi perché ci piace molto l'idea che un viaggiatore o un ospite si debba perdere nel luogo per poi ritrovarsi grazie o comunque eh, o anche con l'incontro vero e autentico con gli abitanti e con i luoghi perché la sorpresa è uno degli elementi fondamentali del viaggio. Attenzione,
1: siamo a un livello un po' più profondo del turismo esperienziale, quello cioè dei percorsi preconfezionati nei luoghi tipici. Essendo preconfezionati non possono essere genuini per definizione. Se ci pensi anche qui torna il concetto di partecipazione. Il turista o meglio il viaggiatore, non è più la persona che si lascia guidare alla scoperta del posto o vaga senza meta all'interno di esso. Grazie al non turismo, il visitatore sceglie di seguire una strada, ma sa che sarà poi lui, grazie anche agli abitanti, a venirne fuori, con nuove conoscenze, sorprendenti se vogliamo. Del resto, se non si viaggia per sorprendersi, che si viaggia a fare? All'inizio di questo podcast ti ho detto che avremmo parlato di partecipazione. L'idea che mi sono fatto preparandomi per realizzare questa puntata mi ha suggerito che non turismo è un bel esempio e sintetizza un po' il lavoro di Riverrun. Sin dalla sua fondazione l'associazione usa diversi linguaggi artistici per agire a livello sociale sulle persone un processo maturato nella formazione artistica di Lorenzo che ha studiato al DAMS e ha lavorato come regista teatrale.
2: Già quando andavo in giro per l'Italia per teatri mi sono reso conto che eh, il sistema distributivo e produttivo teatrale stava morendo e che stava diventando completamente anacronistico tutto il discorso e quindi lì, da lì si è, si è aperta una riflessione sull'arte, sugli strumenti dell'arte che, mi, che ci porta a oggi a utilizzare in tutti i processi che noi facciamo per quello che i linguaggi non importano più perché nella contemporaneità i linguaggi dell'arte parlare di specificità è davvero anacronistico quello che ci interessa è il il processo creativo degli artisti cioè come poter inserire ehm, la la visionarietà la creatività degli artisti all'interno di ambiti e di situazioni che di artistico non avrebbero niente
1: e quindi usare il linguaggio dell'arte in percorsi di innovazione sociale e culturale,
2: che, attenzione non è da tutti devo dire che questa cosa spesso è problematica, perché spesso ci inseriamo diciamocelo pure, insomma in maniera un po' rock, ci inseriamo in progetti più grandi di noi, che non padroneggiamo ancora e che quindi in qualche modo dobbiamo surfare per, per tornare a Riva, e altre volte invece sono gli stessi artisti che non sono pronti, perché gli artisti hanno ancora in mente la, la vecchia idea rinascimentale, ma direi ellenistica, perché insomma abbiamo, dobbiamo sempre partire da Aristotele, che è quello che ha fatto i danni più grossi per quanto mi riguarda, <ride> e nel bene e nel male. E già in Grecia, appunto, nel momento in cui la tecnese si scissa e ha prodotto questa mostruosità che è il genio dell'artista, del niurgo che eh, spalanca le porte dell'infinito e tutte queste cazzate, insomma, di, di cui, eh, insomma, da, da secoli si parla, eh, ha preso una strada che eh, adesso è difficile da scrollarsi, è difficile da dimenticare. Cioè, eh, quando noi chiediamo a un artista di condividere l'intimità del processo creativo con altre persone o con altri artisti o all'interno appunto di, una, di un tavolo di residenza e comunità, e stiamo facendo qualcosa che l'artista certe volte vede come una sorta di violenza vera e propria, e quindi reagisce male. Questo per dirti che andiamo a toccare delle cose che sono davvero eh, anco, come dire, problematiche, ecco quantomeno. Ma essendo come dire, occupandoci di contemporaneità, ci sembra il minimo, altrimenti saremmo dei, eh, dei cialtroni.
1: La partecipazione è quindi una fatica per tutti, per le comunità che devono essere guidate per trovare la propria unicità per gli artisti stessi che, come ci ha detto Lorenzo, non sono particolarmente inclini a condividere il proprio percorso creativo. E quindi è giusto chiedersi, è davvero così necessario declinarla dal punto di vista sociale?
2: La risposta è ovviamente sì. Eh, Noi vi stiamo vivendo in anni in cui per decenni si è solo... Lobotomizzato, proprio nel senso che servito e rivelito con prodotti anche culturali massificati, completamente studiati, come dire, eh, senza alcun rispetto per la specificità dei luoghi e delle persone. eh, E poi ci lamentiamo del fatto che le persone siano diventate stupide. Ma eh, voglio dire, l'intelligenza, soprattutto l'intelligenza collettiva, connettiva, va eh, alimentata. Perché è nell'esperienza poi che si affina e che produce il meglio di sé. Finché continuiamo a perpetrare dei modelli che sono veramente completamente antiquati, anacronistici, non possiamo che ottenere dei risultati che da una parte appunto instupidiscono ancora di più e dall'altra generano frustrazioni enormi.
1: Alla luce di quest'ultimo punto è interessante capire se si parla di attivare o riattivare la partecipazione. Nel senso, le persone che di volta in volta vengono coinvolte nei progetti che Riverrun mette in campo si ricordano come si sta insieme oppure è un'esperienza totalmente nuova per loro.
2: Lorenzo ha un metodo tutto suo per scoprirlo. Tu butta una pallina, un gioco, un... dei dadi, lancia dei dadi e vedi che succede. E se la dimensione come dire, giocosa, se l'attività, se la propensione ludica è attiva eh, allora vuol dire che c'è eh, ancora una, una chance di riattivazione come dici tu qualora invece no perché, e questo lo vediamo soprattutto nelle giovanissime generazioni dove forse siamo noi che non abbiamo ancora gli strumenti giusti per andare a toccare quel punto però vediamo una, oggettivamente una, un analfabetismo profondo che, rispetta, che riguarda l'emotività e quindi la socialità e anche la creatività però in generale ti dico che le persone sono riattivabili nel senso che basta toccare un attimo e si riattivano cioè, anzi, non vedono l'ora
1: lui era Lorenzo Mori di Riverrun trovi i link dei progetti citati in questo podcast nella descrizione che trovi su radiostarmiabba.it Lo scopo di Me Up è darti quanti più stimoli per permetterti di crescere e saperne di più. Ogni settimana racconto una storia che ruota attorno al mondo dell'innovazione che arriva dal sud Italia per ispirarti a fare meglio. In più, curo un blog che mensilmente ti consiglia un libro da leggere, le tecniche e gli strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano, ti racconto cosa succede dal punto di vista dell'innovazione al sud Italia e quali sono le offerte di lavoro più interessanti al momento. Se cerchi lavoro, poi, non puoi non far parte del gruppo Facebook di StarmiApp. Dal lunedì al venerdì trovi un'offerta per lavorare nel mondo del digitale e un link, scelto totalmente a caso, che stimola la tua curiosità. Mica puoi solo lavorare, no? E tutto questo è gratis, per tutti, e si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi ha a cuore l'innovazione del Sud Italia. Sono persone che hanno un nome e un progetto, e nello specifico sono Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Francesco di Francesco-AltoRigoni.com, Mattia di unevent.com, Angela, Daniela di Dasminierollado.it, Francesco di IDibgruppo.com, Francesco di Ecofactory.eu, Luca di Big Data for You Alessio di Makersvalley.net. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Starmi me se decidi di sostenere il progetto avrai accesso ad altri materiali aggiuntivi riservati a chi fa parte del gruppo segreto Telegram. Sono webinar podcast e soprattutto entrerai in contatto con un network di professionisti, appassionati e imprenditori che, come ti dicevo, ha a cuore l'innovazione e il suo d'Italia. Se vuoi saperne di più visita patreon.com. Trovi il link diretto nella descrizione di questo podcast e su Radiostarmiappa.it. I brani utilizzati all'interno di questo podcast sono i Don't Know The Grapes, Focus di AA Alto, Something Elated di Broke for Free, Renovation di Art One, Walk in the City di Nop, Bathroom Blues di Fireproof Babies. Puoi sostenere Star Me Up anche attraverso azioni gratuite. Queste, come al solito, le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Starmi Up. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stilina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati. Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartpia.it.